0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken en ik mag dat doen met Nick Balthasar, programmamaker, regisseur, presentator, tv-persoonlijkheid enzovoort enzovoort. Gaan we ook zoveel persoonlijkheden in de spiegel zien, beste Nick?
1: Um, ik, ik denk <laughs> dat er altijd zomaar één staat en dat is diegene die Remo van het Groenhof dan ooit zo beschreef als... Hallo, uh, oude rotkop. <lacht> die staat er altijd als ik in kijk.
0: Wat een compliment voor jezelf.
1: <lacht> een nee, en tweede dat je dan meestal denkt, is uh, ja is dat van nog zeker, omdat je. En dat is altijd wel interessant. Um, in Gent in noemt men dat een spiegelmooide. Uh, iedereen heeft zo het soort gezicht dat je dan begint te trekken als je in een spiegel kijkt. Zo, en dan nemen we al, allemaal zo'n pose die. Okay. Die iedereen van elkaar ook ongeveer kent. He, ik herken die van mijn uh, gezinsgenoten, toch zeker. En als je die dan trekt, dan valt het altijd precies nog net iets meer mee.
0: Ah, oké, okay. maar dan wil ik dat gezicht wel eens zien. Ik heb de spiegel hier voor me. Kijk, ik zat te Ja, toon, toon. De spiegel, spiegel, spiegelmuilen. Hè?
1: En dit is mijn spiegelmuilen. Ja. Zo, zo. zo sta ik ook op alle foto's, omdat ik gewoon weet. Je hebt mensen die fotogeniek zijn uh, en die staan altijd goed op een, een foto. En mensen zoals ik, die gewoon moeten kijken: ze van alright, ik kan me daarop concentreren en dan ga ik die muil trekken. En dus ik sta op alle foto's met, met dat soort.
0: Maar ik, ik moet het even beschrijven, hè, want uh, niemand ja, ziet ja, misschien het, misschien het nu. Dus, het dus doe het nog eens dat ik het even kan okay. beschrijven.
1: <laughs> Bijvoorbeeld, ik uh, doe de linkerkant naar. naar meer prominent, want iedereen heeft een goede kant en een slechte kant. Hè?
0: Mm -hmm.
1: Bij mij is dat echt... Het kan een idefiek zijn, maar is het, is het duidelijk de linkerkant? En ik weet dat bijvoorbeeld dan, dan fotografen, als die dan eens langs komen, ze ja, draai je eens dus naar de andere kant, dan denk ik, ja, of ik zeg zelfs, ik wil dat doen, maar je gaat toch op een andere kant nemen en dat blijkt altijd wel juist te zijn.
0: En wat is het dan beter aan die linkerkant?
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Oei, <laughs> dat niet. Dat wil dat minder. Enfin,
0: Oké. Okay. Ja,
1: nee, kijk, ja, dat is. Ik, euh, ik heb het niet geanalyseerd, hè, maar ik weet wel ah, ja. dat, dat zo is bij veel. Enfin, je, hebt, je hebt Gina Lollobrigida bijvoorbeeld die. Liet, dat stond in haar contract, dat die maar enkel van, van de linkerkant telkens mocht aangevaren worden. De door Iglesias
0: ook, ja, ja, maar ik, veel, weet, niet welke kant, ik weet, weet niet welke kant bij hem het, het beste was. Maar goed, als je nu gewoon uh, in de spiegel kijkt, zonder de goede of de slechte kant in acht te nemen, kan je de man beschrijven die je ziet?
1: Um, ja, de mens die, die, die dan toch zijn best doet om, om er nog... Uh, zo wat presentabel uh, uit, uit te zien. En uh, die kaal is natuurlijk. Hein, dat is, dat is um, bij ons kale mensen dan toch altijd nog een, een jeugdtraumatje dat niet helemaal overgaat. wezen het een keer dat je zo het mes erin zet om... Van, van het beetje haar naar nul haar te gaan, dan komt het aanvaardingsproces op gang en dan, dan leert je daar beter mee leven. Maar ik zie altijd nog wel een kletshoofd. Zo. Ja? ja?
0: Want ik, ik ken jou precies ja. alleen maar... Kaal of kalend. Ja, ben... Dus dat is toch al heel snel of heel jong begonnen dan?
1: Mooi, ik was 21 of zo toen, toen dat proces zich in, inzet. Ik, ik speelde toen in, in een stuk waarvoor ik zo gemillimetreerd haar. Ik moest zo een, een uh, officier spelen in een klootzak. En uh, dat had men mij gevraagd, uh, wil je dat een millimetreren In Gent noemen ze dat kamdikte. Ik zeg pardon, kamdikte. En kamdikte wil zeggen: alles wat boven de kam uitkomt, gaat eraf. Maar zeker in die ene tijd, we spreken nu over de 20e eeuw. Ja, als je dat had, dan was je wel zo'n skinhead, of zeer extra rechts, of extreem rechts, of, of uh, gewoon uh, bedleger of zo, ja, ja. para. En dus zo liep ik plots rond en die kapper zei tegen mij Het moet goed zijn voor je Hoor, want het moet schuin dus deken terugkomen Want het begint een beetje deunen te komen In het Nederlands begint het wat dunner te komen Het zal mooi dik terugkomen Maar we hebben dat stuk een jaar gespeeld En uiteindelijk toen het dan moest terugkomen Is het eigenlijk nooit in zijn volle glorie teruggekomen Maar ik heb ooit haar gehad, Christel ja? Krullen zelfs Trullen. Blond.
0: Ja. Blond, oh, een blonde ja. jonge god. Ja. <laughs> maar dus, en dan, ja, je hebt het dan teruggekregen, maar niet, niet volledig. En ho hoe lang heeft het dan geduurd tot, tot, ja, ja, tot, het, tot het echt dat... allez, erg werd, tussen aanhalingstekens?
1: Dat <laughs> al meteen zo wel, wel wat erg. En ik ben dus zo op televisie gekomen nog, dat ik dacht, alleen heeft er daar nu niemand het goede idee gehad was op een gegeven moment aan mij vroeger toen ik een uh, casting ging doen voor MTV, weet je wel uh, toen was Marcel van Tilt en zo net teruggekomen en uh, ze hadden een nieuwe casting voor een VJ en die keel en vroeg uh, have you ever considered shaving shaving it all off? en ik zei, of course, ja yeah, uh, do it tomorrow en ze hebben mij niet genomen, maar dat was wel blijven hangen. En toen ik dan plots, ik had uh, hersenvliesontsteking. Ik moest de hele tijd binnen blijven, drie weken. En ik dacht, voilà, dat is de goede moment. Ik ga dat nu al eens proberen. Mijn liefdag toen dat ik helemaal zot was geworden. <lacht> toen ik haar vroeg van, help mij eens mee, we gaan het afsnijden. Hij is zot geworden. Maar uh, toen is het gebeurd en uh, een, een soort uh, ja, re rebirth heb je dan omdat je denkt, oké, okay, de strijd is gestreden, ik heb hem verloren. En ja, dan langzaam...
0: En hoe oud was je toen?
1: Ja, ik denk dan zo 25. Dat is
0: jong, hè? Ja, ja. Maar zit dat in de familie? Is dat ja, zo... ja, ja, ja. ja, dat
1: ja, ja. was no escape. Mijn vader was zeker biljartbal. Maar het schijnt, wat haar betreft, dat het eigenlijk met je moeder meekomt. Maar de vader van mijn moeder, die was ook ja. al, heeft klet. Nee. No escape.
0: Maar is dat ooit lelijk geweest, een kale of een kalende man? Ik kan me dat precies niet herinneren.
1: Nu is dat echt anders. Hè? Nu, nu zo, ja. Right Side Fred had hij ook nog. Ja. Daar lijk ik zelf een klein beetje op, inderdaad, als ik foto's van. die um, Maar die was dan heel erg gespierd. Uh, en, en vandaag heeft het iets zo, ja. Zeker als je iets ouder wordt, normaal begin je dan nu grijs te worden en begint dat toch zo wat uit te dunnen. En. Dan dacht ik, oké, okay, dat probleem ga ik dan niet hebben, ga ik nooit grijs hoeven te worden. Maar toen kwam de baardenmode op en uh, dan moest ik daar ook van mijn madame Mara, meedoen en werd uh, toch duidelijk dat ik niet enkel kaal was, maar nu ook nog grijs.
0: Ja, een kale en grijze man ben je nu eigenlijk, ja.
1: tot ja. ja. ja, te beschrijven.
0: Maar je hebt er de leeftijd voor uiteraard, hè. Dus dat, dan. Je ja. bent... Je bent bijna 60, hè? Volgend ja, jaar man, wordt, wordt word... Word jij 60? Mm, nee? nee, ik moet eerst nog
1: 59 worden. Ja, negen...
0: dan... Dit jaar wordt ja. je 59 nog, hè? Ja, ja. En, en dan, ja, dan en volgend is... jaar, volgend jaar wordt je... ja, ja, dat is waar. Dan doe je altijd die check. <laughs> goal, goal. <laughs> We gaan nu niet over een jaar beginnen vitten, hè? We noemen jou een man van 60.
1: <laughs> nee, nee, kom aan, geef mij nog twee jaar, alstublieft. Of toch één jaar. Dus een late 50 wil ik nog eventjes zijn. En, en nee, ik zie echt nog geen 60er. En met 50, daar kon ik echt zo goed mee leven. En uh, ja. Wie heeft het ooit gezegd? Ik denk dat Oscar Wilde was. Die zei, the tragedy of age is not that we grow old, but that we stay young. Dus als je die spiegel die je niet bij hebt, dan, dan ben je ergens nog altijd een frisse dertiger in het diepst van je gedachten. Uh, tot die spiegel er dan bij komt. En, en ik dat aan kan, hè? maar... Uh ja, 60 moet ik nog heel eventjes... Enfin, heb ik toch nog een jaar om, mm -hmm. om mij daarop voor te bereiden.
0: Om te winnen, ja. Dus ja, 60 is voor jou een, een moeilijk getal. Hoe, hoe, wat is jouw mentale leeftijd dan?
1: Ja, dat is heel eh, lang iets van een uh, 17 geweest. Zo. Uh, en dan ben ik groter geworden. Uh, toen ik dan eens 50 ben geworden, is mijn mentale leeftijd ergens rond de 30 gekomen. Dus dat vond ik al winst. Maar als ik zo. Ja, ik ken de, de televisiereeks dertigers en zo. En dan zit ik naar aan te kijken en dan denk ik, ah oh ja, oké, okay, I, I can relate to that. Zo. Terwijl ja, ik in de, in de reeks zestigers dus ga moeten mee,
0: mee gaan spelen. Daar gaan ze ja voor vragen, spijtig <laughs> ja. genoeg. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar ja plezier. Ik kan het
1: aan, hè, om, van zodra het zestig het nu zal zijn, dan... dan uh, ja, ja, aanvaarding hè? maar...
0: Uh, maar vond je die, die jaren in de dertig, vond je dat ook eigenlijk, als je daarop terugkijkt, ja, jouw beste jaren?
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Ik vind, allee, dat waren echt zo... Ja, plotseling bijvoorbeeld ja, kinderen gaan maken is zoiets fenomenaal wonderlijk, want je hebt het grootste wonder ter wereld uh, volbracht. En tegelijkertijd was dat bij mij ook wel... Zo, ja, pff, ja een televisieprogramma, ah, idee, ja, oké, okay, dat is goed, we mogen dat maken, ah ja, dat kan niet, is, geen, ja, dat is, oh, we gaan het toch doen, bro eh, film maken, plotseling, eh, ja, bij niks is toen ook zo, dat was eerst een boekje dat ik dan maar eens had geschreven op, denk vijf weken of zo, Roel van de Stukken komt langs, zegt, ja, kunnen we daar een, een theatervoorstelling van maken, Roel, dat is een slecht idee, het gaat over iemand met dat is oké, okay, we gaan het toch doen, check. Gemaakt ook op, ik denk, anderhalve maand. Da, dat ging dan allemaal. Plotseling kwam die je film er dan ook. En, en plotseling is dat allemaal gelukt. Zo. Uh, is en, het en, dan die
0: onstuimigheid? Ja, van van, van die Die je mist nu?
1: Nee, ik, ik denk dat, dat ik die onstuimigheid nog altijd wil hebben. Uh, maar maar, maar gewoon, jou, dat leven gaat toch ergens op een gegeven moment trager en een idee komt toch al wel eens trager aanzetten op de dag durf ik hmm. vast te stellen soms. Ja.
0: heb je ook het idee van als ik in de dertig was, dan zat de wereld nog op mij te wachten, nu is dat misschien ook al iets minder?
1: Ik denk dat, dat wat dat betreft zeker, hè? je bent vandaag een, altijd weer de witte oude man hè? witte oude mannen, terwijl we zeer terecht hè, moeten, meer kleur hè, en verjonging hè? kijk naar nou waar we hier zijn, hè? Radio 2 hè? Zender met, met een luisterbereik die plus 50 allemaal is. En waar men dan nu zegt, ja, oké, okay, we gaan dat helemaal vernieuwen. En jonge mensen achter de microfoon. En dan zullen ook jongere mensen aan dat radiotoestel gaan uh, hangen. Ik weet nog niet of dat, dat zo zal gebeuren. Um, en dat is nu zo fijn. Stel dat ik hier nu nog zou, zou rondlopen in, in dat huis... Dan zou ik dat direct meemaken. Bon, dat is een realiteit vandaag waar men ja, voor metier, voor rijpheid, weet ik veel wijsheid, misschien iets minder, dat iets minder in de balans doorweegt dan ja, die, die fris, jong... Ja. Uh,
0: ja, leeftijd is misschien de diversiteit waar, die nog het meest verwaarloosd wordt we het zo stellen?
1: Ja, ik denk absoluut inderdaad heb dat dat ooit zeker zal, zal terugkomen. Dat je op een gegeven moment... Ageism is, is hè, iets wat men nu al eens durft uit te spreken. Hè. We hebben racisme gehad en uh, uh, seksisme. Maar waarom moeten mensen die, die boven de zestig gaan plotseling ja, zo al gecatalogiseerd worden? Van oud, je zegt ook niet... ...tegen iemand, wat ben jij toch uh, bruin of uh, geel of uh, groen. Hè? Uh, je voelt dat het, het is uh, een zeer terechte uh, ja, afzetting... ...tegen een, een wereld die zoveel decennia, eeuwen, millennia is... ...geregeerd door oude witte mannen. Uh, dus ik, ik snap de backlash wel... Maar tegelijkertijd <laughs> heb ik zoiets van... Ja, maar ik... Het uh, was het niet, hè.
0: Ja. Goed, we hadden het erover dat je die, die jaren, dat toen je in de dertig was, dat je dat eigenlijk fijne jaren vond, omdat je dan ook... Hè, je, je begon aan kinderen, je, je, had een, je begon aan een succesvolle carrière. Nu, als ik daarop terugdenk, dan denk ik... Dat was toch ook verdomd wel een helse periode. Want je had je carrière, je had je kinderen... Ik, ik vond dat bij momenten vroeten en ploeteren. Om het allemaal gedaan te krijgen. Maar misschien zijn wij dat vergeten.
1: Ik denk het. ik... Elke keer als ik hier nog terugkom... Want ik werkte toen voor de radio. En voor televisie. En was, was ondertussen... Ik weet niet wanneer... Uh, scenarios aan het schrijven hè, enzovoort. En ik weet wel dat ik... Ik werkte makkelijk 16 uur per dag. En daartussen die, had ik me echt voorgenomen om een zeker aanwezig vader te zijn. En, en uh, toen, mijn lieve, was dat zo. Zij was ook heel vaak op reis, ik ook. Dus het was soms week om week dat, dat je ook heel actief voor die kinderen moest zorgen en alles doen. En dat waren inderdaad wel heftige weken. Maar ik vond dat ook, ja, die heftigheid, heftigheid gaat mij beter af dan
0: rustig vaarwater. Oh, jongen, jongen, ja. als je
1: mij ongelukkig wilt maken, dan moet je zeggen, Nick, echt, om dit te schrijven, geef je jou nu zes maanden. Ga gewoon zitten achter je bureau en schrijf dat. Oh. En ik weet, dat moet gebeuren, hè, om, om dingen in gang te zetten. Ik ben nu veel dingen aan het schrijven en dan gaat de boel traag en zo en dat ik ga me minder af dan nu dat ik uh, plots toch in twaalf minuten van Brussel Centraal met mijn fietsje hier moest staan omdat ik iets te laat was
0: voel je je fysiek nog altijd zoals die dertigjarige?
1: ja, wat dat betreft uh, is dat mijn enige systeem dat ik probeer echt zo de machine toch echt wel aan de gang te, te houden dus ik weet ook ja, ik heb altijd heel veel sport ah, gedaan ja, je hebt en, je en je rugby
0: zelfs ja, he, gespeeld ja, ja. Dan moet je toch wel in topvorm zijn denk ik ja. Dat zijn grote brede kerels toch, hè?
1: Ja, ja. <laughs> en, uh, en, en die machine moet inderdaad zo afgetraind staan. Of, of, of dat is moord en doodslag. Dat is nu niet meer het geval. Dat heb ik doorgegeven aan uh, mijn zoon Boris. Uh, is er
0: veel voor veranderd, ja? Lichamelijk, ja? O,
1: nee, alles so van ja. Toch, uh, ik heb dus in, in mijn um, hele zoektocht naar wat maakt ons. Gelukkiger of minder ongelukkig, is iets heel interessant naar boven gekomen. En het blijkt dat eigenlijk ook jouw spieren geven die oxytocines, hè, gelukshormonen af en, en uh, endorfines zo. Dus het werkt omgekeerd. Jouw lichaam houdt jou, jouw hoofd um, op orde. Enfin, dat weten we altijd al, maar zelfs echt spierarbeid. Krachttraining. Je voelt dat je daar gewoon ook... Enfin, ik voel daar gelukkiger van, van wordt. Omdat je spieren dan ook meteen... Dus ja, het knuffelhormoon en zo ah, ja. naar je hoofd... Uh, uh, en ondertussen blijf je daar toch iets uh, beter
0: uitzien. Ja, ik heb wel de indruk dat jouw lijf nog in orde is. Hè? Je mag het straks eens voelen. Ja, <laughs> Jij durft nog altijd goed in, in zwembroeken op strand te lopen. Ja,
1: ja, ja, ik ben beach ready. Je ja, moet ja. je niet te
0: schamen.
1: <laughs> ja, dat schamen moeten we natuurlijk ook zo keihard vanaf. Uh, en dat is... Kijk, ik ben uh, gelukkig door... door heel progressieve ouders uh, opgevoed. Uh, wij, wij gingen naar natuuristenkampen en uh, 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 zo. Kampen, lijkt... <laughs> campings. <laughs> we mochten niet zeggen campings, omdat het uh, van mijn ouders die zeiden, nee, het gaat over de natuur. Uh, we gaan in de natuur, en in de natuur zijn we ook gewoon beter onze natuurlijke zelf. En daar al leerde ik heel erg vroeg, je had daar mensen die dik waren, uh, dun, uh, soms een, een borst al mankeerden, uh, Enzovoort. En dat werd nooit weggestoken En dat heeft mij toen al toch meegegeven Dat, dat een lichaam nooit iets, iets is om, om, om zich voor te schamen Zelfs al zal het ook bij mij uit, Uiteraard uiteindelijk in een soort verval uh, gaan Maar ik ga mij nooit om mijn lichaam beginnen schamen
0: Maar jij gaat ook zonder gijnen om met naaktheid Heb bah, je dat ook bijvoorbeeld ten opzichte van je kinderen? En, en... Ja,
1: dat is zo... Dat, dat, uh, we hebben het nu niet verder gezet, het natuurisme, maar, maar uh, ja, uh, dat was bij, bij ons thuis ook al. Ja, iedereen liep daar, naak, badkamers en zo, binnen en buiten. En dat hebben wij denk ik wel zo voor doorgezet. En ja, pff, ik ben <laughs> opgevoed door een, door een moeder die... die en Dolmina was hè, toen. Maar ook met, met een hele gezonde seksualiteit en, en, en gezonde interesse daarvoor. Die ze, denk ik, heeft overgebracht ge op haar zoon. En, en ja, ik ben. Ik, uh, dat is aangenaam om. om bijvoorbeeld, ik ga heel veel dansen. En in die voorstelling die, die ik ben aan het maken. die Philodrome gaat heten. waarin we mensen. Echt willen meenemen in dansen, mediteren, ademen, eh, maar eh, bijvoorbeeld ook ja, dansen. Dat is zo fantastisch leuk om te doen. En je, je, je maakt zoveel dingen mee met jezelf en met elkaar. Hè. Dus uh, mm -hmm. dat is ook wat, wat ik dus wil doen met die voorstelling. Kijken hoe we terug kunnen verbinden met onszelf en met elkaar. Zoveel mensen hebben zo'n problematische relatie met, met hun lichaam en met die spiegel. En je moet daar ook mee bezig zijn. Net zoals we gaan joggen, hè, mm -hmm. om ons lichaam te onderhouden, is dat ook een dagelijkse mentale hygiëne die. die die we beter een beetje per harte zouden nemen
0: hmm. Als je nog eens in de spiegel kijkt beste Nick dan zou ik ook graag weten wat jij vindt dat jij uitstraalt Als mensen jou niet kennen hoe, hoe zouden ze jou dan omschrijven, denk je?
1: Ja, heel veel zeker bij mannen waar, waar mannen zijn laat ons wel wezen in, in, de, in het dierenrijk bij de pauw bijvoorbeeld is de man het, het mooiere dier bij de eenden is dat ook zo, geloof ik bij de mens is het duidelijk dat jullie dat zijn, dat de vrouwen toch, toch de esthetische kwaliteiten hebben meegekregen. Wij zijn eerder ja, zo vaak iets mattere diersoort. Maar wat je kan doen, denk ik, is... En dat durft dan ook met mijn leeftijd en zo, maar dat, is, dat is op energie doorgaan. Zo. En dat, dat is iets wat ik altijd wel gewoon heb, heb gehad, zo heel hard en heel hevig willen leven zo. En, en ik denk dat dat altijd nog wel overslaat of zo. dat, dat ja, ja. zie je in mensen hun ogen dat zie je.
0: ik zie ook altijd een vrolijkheid in jou dat straal je toch ook, ook uit. Je hebt ja, lachende ogen. Hè?
1: Ja, maar, Zelfs als je ja, niet
0: lacht, dan lach je die precies nog altijd. Hè?
1: Ja, en ik ben natuurlijk ja, ongeveer dagelijks bezig met het teleurgaan, van, van, teleurgaan van, van de planeet, van onze ecosysteem, van ons klimaat. Dus, dus ik, ik ben op zichzelf geen heel erg vrolijke Frans, wat dat betreft, maar ik probeer inderdaad een heel positieve pessimist te zijn. Hè? Als je vandaag gewoon optimist bent... Dat is een beetje dom, hè? dan heb je de krant niet gelezen. Als je pessimist bent, ja, dan heb je het opgegeven, dat, dat zal ook niet helpen. Dus je moet ergens uh, activist zijn en activist houdt in, actief uh, ook dingen blijven doen en... En dat doe je beter met vrolijkheid. Ofzo. En, en zelfs ja, dus, als, als klimaatactivist, dat helpt niet om, dat, om daar al in de triestigheid van in te zien hoe vreselijk dat we er ook aan toe zijn. Ja, die positiviteit, dat gaan we allemaal zo nodig hebben. Dus die, die twee, twee delingen zitten er wel. Ja.
0: We hebben het al een paar keer over jouw ouders gehad. Wie van hen zie je het meest in de spiegel?
1: Dat is grappig. hè. Dat, is, dat, is zo, dat was altijd mijn moeder. Iedereen zei altijd, ah, mijn broer... Is, ...is de griezelige kopie van mijn vader. Is, is, is ook dezelfde levenswandel, identiek. Heeft dezelfde stem. Ah, uh. <laughs> Is een soort genetisch experiment waar ze dus, dus een kopie hebben genomen met, met 60 jaar tussen. En dat was altijd... En ik, dat is juist zijn ma. Um, mijn moeder was... Een feest was geen feest als ze niet op tafel had gedanst... Uh, en zij was zo levenskrachtig dat men. <laughs> ik ben veel Gent spreken precies. Dat men in Gent zei: ze van, De die om er moet noemder steken. Ik weet niet of je dat. Hè? We gaan niet er goed van Helaas is het dan plotseling ja, toch anders uh, gegaan. Maar mijn moeder was een ongelooflijk levenskrachtige en levenslustige vrouw. Dus daar had ik veel van. Maar dan heb je ook het uh, liedje van Stef Bos hè, van Papa, ik lijk steeds meer op jou. En dat is wel ook al jaren aan, aan, aan de hand. Maar uiterlijk dan? Nu ja, uiterlijk. En, en toch ook zo uh, dat, we, dat ik mijzelf er toch ook dat ik weet dat ik meer een, een combi van die, die twee ben uh, gelukkig maar, want mijn vader is ook een ongelooflijk mooie, mooie man uh, geen mooie man bijvoorbeeld uh, esthetisch gezien zal hij geen prijzen winnen uh, maar alle vrouwen hadden altijd iets, nu nog altijd, van hij is 85, oh, je vader oh, dat is oh. maar hij was ook een lange, reizige figuur die, die altijd een zachtheid een, een, een krachtige zachtheid Charisma noemen ze ja, dat ja, daar, vader, waarschijnlijk. Ja, 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 ja.
0: En dat zou van jou ook wel gezegd worden?
1: Ik, uh, als, als dat zo zou gebeuren, en dat, dat gebeurt wel, afijn, dan, dan, dan vind ik dat een gigantisch mooi compliment.
0: Ja. Maar dat weet jij toch?
1: Ja maar, nee? ja, maar het is moeilijk om dat van mezelf ja. te zeggen. zijn.
0: Um, ik ga nog eens even naar jouw lichaam kijken, of van jij ook. Hè? Mocht je iets kunnen veranderen, wat zou het dan zijn?
1: Het grappige is, ja, ik moet toch terug uh, gaan naar waar we zijn begonnen. En dat is, als je ooit kaal bent geworden, heel vroeg, dan... Ik had toch nog wel soms eens het soort dromen dat ik haar had, weet je wel. En, en dat vind ik dan altijd wel iets, iets moois. Ik zou het niet meer willen, omdat waarschijnlijk, als ik het nu zou hebben, dan zou het... Weer aan de dunne kant geraken en, en grijzen, dan gaat het hele proces overnieuw beginnen. Dus eh, liever niet, maar, maar dat heb ik lang toch gedacht: van, shit man, allei. Mensen die zeiden van ja, maar allee, uh, dat staat nu zo goed. Uh, ik denk ik: ja, je zou me moeten zien met de haar. <laughs> uh, dus ja, dat, dan zou dat misschien nog zijn
0: en. Ja. De rest is, Zo de versie van de achttienjarige Nick Balthazar, hè? Ja, ik was... Scho uh, een schone jongen?
1: Ik, ja, uh, alleen... Ja, 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 ik, ja, als ik nu... Uh, maar dat is bij iedereen, als je naar foto's kijkt van vroeger natuurlijk, uh, met haar, dan... Uh,
0: maar was het alleen naar haar, of...
1: of? Nee, 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 ik was... Ja, ik was uh, gewoon, ja, groot breed ook altijd wel, en dat was voor, voor, voor een jongen, dat is zo oneerlijk natuurlijk, naar bijvoorbeeld zoveel getalenteerde, fantastische mannen die gewoon klein zijn ik vind altijd dat vrouwen daar heel erg nou, toch bijna seksistisch uh, hard in zijn uh, ja ik, ik vond dat toch vaak een, een, een bijna onheus voordeel, als je een, een breed en groot lichaam had dan, dan uh, en, en een blonde kophaar met, met krullen. En ik zat op het ateneum waar zo'n 1500 mensen waren. Dat was een soort universum. Je kon daar een soort bv in het klein zijn. Eh? En dat was ik dan wel. Zo. Dat, dat weet ik nog wel. En, en dan genereert het allemaal zichzelf. Dus daardoor krijg je een zelfzekerheid. Die zelfzekerheid is natuurlijk ergens zo aantrekkelijk. Dus, en dan is dat een opwaartse spiraal. En, en, en je ziet veel jongeren vandaag ook hè, die neerwaartse spiraal, waar, waar er zoveel bodyshaming is en waar, waar zoveel jongeren zo onzeker worden over hun lichaam. En als dat ene keer zich inzet, zelfs bij heel erg mooie mensen, vaak mooie meisjes bijvoorbeeld ook, is dat zo destructief. Uh, en zie je die, die neerwaartse spiraal komen, dat, dat de mooiste mensen geen spat zelfvertrouwen nog hebben, uh, diep in zichzelf. En, en ja.
0: mm, maar jij had het wel, toen je daar rondliep op het zo de, de blonde. <lacht> zoals je het nu beschrijft, dan zie ik zo voor mij zo een blonde surfjongen zo ik Ik was ook
1: een van de vroegste windsurfers. Hij is ja En ik speelde elke sport die er was. Nu met gigantisch veel talent, maar met heel veel enthousiasme en genoeg talent om overal te mogen meedoen. En ja, ze zijn in Gent in Grote Mui,
0: gaat ook al een eind mee maar toch wel een lieve hoop jij was toch niet zo het, 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 de, de, de macho die daar rondliep
1: ja, ja, nu ben ik precies zo <lacht> van, van mezelf nog helemaal een, een uh, ideaal <lacht> figuur aan het maken maar nee, alweer dat denk ik, dat ik dat van mijn ouders heb, heb meegekregen dat, dat, ja, dat een kwetsbaarheid en, en een zachtheid proberen durven hebben
0: maar ik hoor het al. De mooie, zelfs zeker jongen, maar ook wat kwetsbaar en die dan misschien nog eens een gedichtje of zo schreef voor een of ander meisje. Oh ja. ah, maar dat was gewoon een ideale. Een ideale, ik zou er ook voor gevallen zijn als ik op de Athene rond dat geloof. <lacht> Goed, laatste vraag, Nick. Laatste vraag. Wat vind je het mooiste aan jezelf?
1: Ik heb uh, is naar jouw podcast geluisterd en de beste vond ik, toen uh, Kama zei, met een achterkant want die zie ik niet een <laughs> wijs misschien omgekeerd dan, dan uh, naar wat ik wat dan wel zie, en ik vind altijd dat ik goede handen heb, ik heb echt zo grote, stevige handen, uh, waar je in rugby alles komt mee het <laughs> Joefnet-deel, maar die ook goed zijn, voor, die zijn echt heel goed voor het strelen en zo. En ik kan daar goede dingen mee vastpakken. En die zijn uh, droog, meestal, zo. klamme handen zijn niet zo tof. Uh, warm en, en heel goed in, in mensen en in dingen vastpakken waar ik van houd. En, en ik vind ze voor de rest zo, met, met van die aders die daar boven liggen en voorarmen die, die zo. Uh, ja, stevig
0: zijn. Te handen ze kunnen sterk zijn, ja. maar ook heel zacht. Polyvalentehanden, oh. ja. <laughs> Dankjewel, Nick.